0: הייתי כלבתו הפרטית של הקולונל שולץ. תודה ששיתפת. <laughs>
1: <laughs> זה היה פרק היום.
0: <laughs> ירדן? כן. אורי? כן. אני נאור, ואתם מקשיבים לסטלג. זה פודקאסט שבו אנחנו נקרא את כל הסטלגים הידועים לאדם.
2: מה זה סטלג, אורי? אממ... <laughs> אני, אני חושב שכבר עברנו את זה, יש לנו בעיה כאן כי אנחנו מקליטים את הפרקים לא לפי סדר קרונולוגי, אבל אני comet... רוצה שכולכם תדעו שסטלג הוא פורנו שואה.
0: כן, ספרי כיס, לא קומיקס, ממש רומנים, שנכתבו בתחילת שנות ה-60, לא, כי אנשים חשבו... אולי נובלות. כן, נובלות קצרות. נכתבו בתחילת שנות ה-60, מתרחשים בזמן השואה, ולרוב הם פורנוגרפיים, אם כי לא תמיד. יש ויש. והיום התכנסנו פה, בבן גוריון 10 ברמת גן, במוזיאון המדהים של האדי אור, שמארח אותנו, הוא אספן ישראליאנה, יש לו מוזיאון פרטי, שהוא מציג בו את אוספיו הרבים, ובימים כתיקונם, נותן הרצאות ומפגשים בנושא נוסטלגיה ישראלית. אז אני מזמין אתכם לחפש את העמוד שלו בפייסבוק, היסטוריה ישראלית על המדף, והוא אחד מארבעה אנשים, או שלושה, או שלושה דעות חלוקות, שמחזיק בספר, הייתי כלבתו הפרטית של הקולנר
2: שולץ, שזה... כידוע, הסטלג המפורסם ביותר, וכנראה הפרק היחיד שתשמעו מהפודקאסט הזה.
0: אז מה זה הייתי כלבתו הפודקאסט? זה ספר שיצא בתחילת שנות ה-60. זה לא הסטלג הראשון, אבל זה הסטלג שעורר הכי הרבה מהומה, ואנחנו תכף נתאר מה קורה פה בכריכה. אבל קצת מידע מעניין על הספר הזה שלא ידעתם. הוא יצא בתחילת שנות ה-60, כל העותקים הוחרמו והושמדו מיידית. כמה ימים אחרי שהוא יצא, ונערך משפט, ירדן, את המשפטנית פה, נערך משפט נגד המוציא לאור.
1: כן, אני העורכת דין, וזה אכן היה המשפט. איזה כתוב, הצלחה.
0: הידע המשפטי שלי, אני שמחה שתרמתי. שימו לב, הספר שנקרא היום 2 כספר הנורא והמזוויע ביותר שיצא אי פעם בשפה העברית. עד
2: בדולינה. עד בדולינה.
1: סתם, האמת שבאמת מבחינה משפטית זה מטורף לחלוטין לגנוז ספר, זה פגיעה מטורפת, קשה ואנושה בחופש הביטוי. תכף כשנקרא את זה, נבין אם היא הייתה מוצדקת או לא,
0: מי כתב את הספר? לפי הכריכה... ירדן.
1: <laughs> מוניק הכל... קורנו. מי היא מוניק
0: קורנו? התשובה היא שאף אחד לא יודע עד היום.
1: כלבתו הפרטית.
0: לכאורה. זה כאילו ספר מתורגם, אבל בעצם כתבו אותו פה. עכשיו, התיאוריה הרווחת, מה שאנחנו יודעים, שמי שכנראה היה מעורב בכתיבה, שימו לב, הוא יוסף ספרא, מחזאי, הוא מנהיג קיבוץ נאוץ מדר.
1: לא מפתיע, לא יאמן, it all makes sense now. מי שלא יודע. זה שיט
2: שמסתובב על נאות צמדר. בדיוק, בגלל זה זה
1: כל כך מתאים.
0: כן, קיבוץ שהתפרסם, כי בשנות ה-90 כמה מהחברי הקיבוץ התאבדו. דרך אגב, בוויקיפדיה של נאות צמדר, הפרשייה הזאת לא מוזכרת בכלל, מישהו שם
2: עשה עבודה טובה. מה, בדף ויקיפדיה של רמת גן כתוב לך כל האנשים שהתאבדו ברמת גן? <laughs> אז הוא כנראה היה
0: מעורב, וכנראה היו עוד אנשים. יש גם תיאוריה שחנוך לוין היה מעורב, אבל אף אחד לא יודע באמת. יש כאלה שחקרו ומצאו נקודות דומות בין תיאורי הסדיזם של חנוך לוין והפטישים שלו לבין מה שיש בספר, אבל הדעות חלוקות. הספר יצא בהוצאת אשת. המו"לים של הוצאת אשת היו פרץ הלפרין ויצחק גוטמן, והם היו מועמדים למשפט. הם הועמדו לפני בית משפט. יחד עם עוד ארבעה אנשים בסך הכל. Uh, המו"לים יצחק גוטמן, uh, המפיץ נתן לוטן, המדפיס, המדפיס! פנחס דגן! והמחבר אלי קידר שלא כתב את הספר הזה, הוא כתב עוד סטלג שנקרא הנה בא הקברן המתוק. והם הואשמו ירדן לפי סעיף 179 של החוק הפלילי בפרסום כתיבה, הדפסה והפצה של דברי תועבה העשויים לגרום להשחטת המוסר. מאחר שהוברר שדגן הובא בטעות, זה המדפיס. מאחר שהיה רק המסדר של הספר ולא המדפיס, שלא נשארו הגיבורים העיקריים של המשפט, גוטמן, לוטן ואלי קידר.
2: אני חייב להגיד שעל סמך הדברים שכבר קראנו, אני חושב שכאילו, גם המדפיס הוא עשה פשע ללא ספק. בפסק דינו קבע
0: השופט ירדן שספר זה הוא מלא וגדוש בניבול פה. מלא וגדוש תיאורים מתועבים שאינם אלא ניבול לשם ניבול, דברי תיעוב ללא כל תשלובת אחרת. את האיטי כלבתו הגדיר השופט כחומר תועבה במובן החוק.
1: כן. תגובתך? ו- תגובתי, אני... בעד, נגד. <laughs> בואו נקרא את הסטאלג, בן אדם, אבל כן, כמובן שהיום זה כנראה לא היה קורה, אבל זה באמת, שוב, כאמור, אכן דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהם גם יהפכו למצרך נדיר בעתיד, שיהיו רק לארבעה אנשים בכל העולם, אבל שבאמת, אנחנו לומדים הרבה על איך החברה הישראלית נראתה אז בזכות הסטאלג. ומה, כאילו, זה היה מאוד טאבו לדבר בכלל על השואה, אז... ועל מין. כן, אז ברור שגם על פורנו ומין שקשורים לשואה.
0: ולסיים את הסיפור, השופט רוזנפלד קבע שהספר ייגנז. כל העותקים הוחרמו בידי המשטרה והושמדו. המו"ל, יצחק גוטמן, נידון לתשלום קנס של 250 לירות, והוא התחייב שבשנתיים הקרובות הוא יימנע מלהפיץ חומרי תועבה. וכל העותקים הושמדו, העותקים היחידים שנשארו זה של כמה בני מזל שהספיקו לקנות לפני שהמשטרה פשטה על החנויות
2: והחרימה את כל העותקים, ואחד מהעותקים האלה פה איתנו. רגע, אני חייב לשאול... מטורף לך לתן. ירדן, תעדכני אותנו על המצב המשפטי הנוכחי. אם התקבלה פסיקה שאסור לקרוא את הספר הזה, ואנחנו מעלים אותו עכשיו לאינטרנט, על כמה אני יכול לתבוע את נאור?
1: תראה, לפי ההתרחשויות האחרונות בפוליטיקה, בקרוב לא היו בתי משפט, ככה שלא הייתי מודאגת מעניינים משפטיים.
2: טוב, ואני חשבתי שאחרי שנעלה את הפודקאסט הזה לאינטרנט, בגלל שהחוק אומר שאסור לפרסם את הספר, זה צריך לשרוף את האינטרנט.
1: נכון. תביאו לי את האחראי האינטרנט. וואו, אבל ירדן, תתארי לנו את הספר. לא, לא, זה לגמרי התפקיד של אורי. אה, אוקיי. תיאורים ויזואליים וחזותיים זה אורי, והכריכה האחורית מאוד מגניב, אחרי כל מילה בכותר, יש הסבר. אז בוא נתחיל מהכריכה אורית.
2: אוקיי, סבבה. אני אשאיר לכם את הטקסט, כי כל אחד יכול לקרוא, אבל רק אני יכול לתאר. על הכריכה אנחנו רואים שתי בחורות. רגע, קודם יש את הכותרת. נכון, יש את הכותרת. תקריא לנו אותה למען הפרוטוקול. הייתי כלבתו הפרטית של קולנל שולץ. היא נמצאת בצד ימין של הדף, ולמעלה נמצא השם מוניק קורנו. Uh, שהיא כמובן זו שכתבה את הספר. Uh, ספרות סטלג מאופיינת בשערים פרובוקטיביים, <laughs> uh, ו- ואכן כאן אנחנו יכולים לראות uh, אישה אחת uh, מוגדלת, שערה שחור, uh, על מצחה צלב קרס מסומן בדם, ועל גופה סימני הצלפה. Uh, אנחנו רואים שסימן הצלפה אחד תפס אותה בדיוק בחזה. וקרע את אחת מרצועות החזייה שלה, כי כמובן שהאישה היא חשופת חזה, ויש לה עוד כמה סימני הצלפות על הבטן. לאישה הזאת היה יומרה. בנוסף, בצורה לא ברורה היא כאילו חוסקת את הקטע הזה שקושרים חולצה על המותן, אבל החולצה קרועה, ומתחתיה יש מה שנראה כמו תחתונים. עוד סימני הצלפות על הירחיים, החולצה עצמה היא סגולה, וכמו שאמרתי, יומרה מאוד. ולידה יש אישה בלונדינית במצב די דומה, צלב קרס על המצח, חזייה. אנחנו לא רואים סימני הצלפה, אבל יש לה כתם דם אדום על צד הפה, מה שגורם לי לחשוב שהאישה הזאת חטפה אגרוף, או כמו שקוראים לזה לפעמים, נפלה במדרגות או נתקעה במשקוף. אאווט. אני לא יודע, אני לא רוצה לשפוט את הספר יותר מדי בחומה לפני שאני קורא אותו. חוץ מזה... זה נורא אני. כשאני מסתכל על העטיפה הזאת, אני אומר, ספרות קבועה זו בטח לא. ואני אמור לצפות למין עם טיפה הצלפות. קינק, קצת גזם. כן. זה לא נראה כמו יום כיף בלונה פארק. אתה יודע מה אתה אוהב. כן, או כאילו, אתה יודע, אני לא יודע מה המודל שלך ללונה פארק, אבל אני מוכן לשמוע, יש מקום להכל. ו- ועכשיו, אחרי שסיימנו עם התוכן הוויזואלי, אני אתן לכם להקריא, אחד מכם צריך ירדם. לקחת את הכותרות הראשיות, והשני נכון. צריך לקחת okay. תיאורים. אוקיי, okay, אני אתן אז... את הכותרות
0: הראשונות, הראשיות. אני יודע את זה בעל פה, זה די פשוט.
1: הייתי! <הייתי> סיפור אימי מזעזע, החושף בפנינו את פרצופה המפלצתי של חיית אדם. כלבתו! התעללותו הבלתי אנושית של קולונל נאצי בצעירה צרפתייה שהעיזה לסתור לו על פניו. של. הפרטית. הפרטית. <laughs> <laughs> בין כותלי הרמונו הניצב לא הרחק ממחנות הריכוז, נותנים הקולונל וחבריו פה כאן מלא לסטירות... לסטיותיהם המכוערות ביותר בעשותם באישה הנתונה לחסדם ככל העולה על רוחם. של אכזריות ללא גבול, הקולונל, תשוקות מעוותות של סדיסטים סוטים,
0: שולץ.
1: מאות אלפי קוראים ברחבי אירופה הזדעזעו עד עומק נפשם מסיפורה הכנה <laughs> והאכזרי של הסופרת מוניק קורנו. הספר, <laughs> הייתי כלבתו הפרטית של הקולונל שולץ, מביא את הקורא בהכרח להרהורים נוגעים בדבר השפעות המיניות והבהמיות אליה מסוגל להגיע האדם המודרני. אני... ולמטה יש איזה משהו קטן, כן, חשוב. כן, יש את המחיר.
0: 1.2.0 ל.י, שזה לירה
1: ישראלית. כן, והיום זה... הוא שווה הרבה 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 דולרי.
2: יותר. אני אורי? חייב להגיד, בתור... אחלה, אחלה כאילו... כן, מזל... זה,
1: זה מגניב. זה בדיוק יאן. מה
2: שאני רוצה להעיר עליו, אתם לא שמתם לב לשגיאה נורא ברורה בעברית שיש כאן, כשאני יודע... כי היא קשורה ל- להתעללות מינית שאני עברתי מצד uh, חברה לשעבר, שכל פעם שהייתי אומר כן, הייתה מתקנת אותי לכן. נכון, אומרים <אז> כן. אומרים כן, וכאן הם השתמשו בכן-אם, אז אנחנו ש... כבר תופסים את העורך בטעות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, אבל זה מהדברים הבלתי נסבלים האלה, שלא צריך לקחת איתם חלק. נכון. אלו, אפשר להגיד... היה תקופה, הייתה לי תקופה שתיקנתי אנשים, הפסקתי עם זה כי די. אני לא
2: אתקן אנשים ברחוב, אבל כאן אנחנו מתעסקים במוצר ספרותי, זה לא מילה שנפלטה לבן אדם מהפה, מישהו עבר על זה וקרא את זה והיה אמור לקרוא את זה שוב ולאתר שגיאות. עכשיו,
0: נשאלת השאלה, מי הבן אדם ב-61-62 שראה את הספר הזה וקנה אותו? אתה יכול לאפיין לי את הבן אדם הזה,
2: אורי? כמובן שאני לא יכול לאפיין לך את הבן אדם הזה. קודם כל, לא חייתי בשנות ה-60, אני יודע שזה מפתיע, אבל זו אכן האמת. אני חושב שיש לי את אותו דימוי בראש שיש לכל אחד מאיתנו. זו הולכת להיות גבירה אצילה עם טעם ענין, ש- שיש לה... זה, זה בעצם החמישים גוונים של אפור של זמנו. רק עקרות בית קראו את הסטלגים האלה, אף אחד מהם לא הגיע ל- לידיים של גבר מיוזה עם עודף
1: لا, פעילות בבלוטות. לא, אני לא חושבת. כל כך שונה מחמישים גוונים של אפור. אפילו ה- כל הצבעים פה זה אדום, שחור, צהוב. זה גברי, לדעתי זה יועד לגברים בעיקר. זה לא הסיפור הרומן הרומנטי. צריך לזכור שניצולי שואה... אני
2: צחקתי כמובן, כן? לא,
1: אני לא צחקתי בכלל, ואני כנה.
0: ניצולי שואה, לא היה להם טיפול פסיכולוגי בתקופה הזאת, הם כולם היו פוסט-טראומטיים. חלקם איבדו נשים וילדים שם, וזאת הייתה אולי הדרך שלהם להתמודד עם הטראומה. טוב, ירדן, בואי, בואי, שנייה, בואו נעשה
2: הפסקה קצרה, רגע.
1: גם. מה?
2: התחלנו מחדש? אפשר להמשיך?
0: לא, לא. ממשיכים איפה שהפסקנו.
2: אוקיי, אני רק רוצה שכל הצופים ישמעו שנאור כרגע עצר את ההקלטה וחזר עם טישו. כי אתה מצחיק
1: אותי, רק שתבינו לאן הפודקאסט הולך. וזה לא פעם הראשונה שזה קורה. ירדן היא
0: בחורה מאוד... נאה ומצודדת. ירדן, אם את יכולה בבקשה לפתוח את הספר ולהסביר ולה, לנו מה רואים. אה,
2: שנייה אחת, אתה יכול להגיד לנו מה המחיר המקסימלי שבו הספר הזה נמכר בעבר?
0: אה, קשה להגיד כי מי שמחזיק בו, המעטים שמחזיקים בו אה, לא מוכרים אותו, אבל ההערכה היא כל סכום בין 2,000 ל-3,000 דולר כיום.
1: Okay. כן, yeah, אתם צריכים להבין, uh, שומעים באמת כמה זה עדין ודק, זה ממש להתייחס לזה בפינצטה. התוסעה הכי זולה
2: שאפשר לחשוב עליה.
1: <laughs> כן. עם הרבה כתמים שאני מעדיפה לא לחשוב עליהם.
2: <laughs> ואנחנו קוראים לכם, אם אתם במקרה מוצאים בעליית הגג של סבא או סבתא איזושהי uh, פיסת פורנו עברית מעופשת, אז תביאו אותה לנאור, <laughs> יש לו הרבה טישו <laughs> לשרוף.
1: אוקיי. Okay. Ament to that. אוקיי, okay, אז uh, בעמוד הראשון יש uh, מלל מאוד גדול. פרצופם המפלצתי של בני הגזע העליון, כפי שרק אישה שסבלה מידיהם את ההשפלות העמוקות ביותר יכלה להכירם. זה העמוד שבעצם פותח את הספר. ועמוד אחרי זה יש לנו את הכותרת הגדולה, לראשונה בעברית עם סימן קריאה, שכאמור, זה היה רק בעברית. הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ, מאת מוני קורנו, כביכול המתרגם לעברית, ויש את הוצאת ספרי כיס. רגע, מה שבא מתרגם? יוד שורק.
2: אני אוהב את זה שעברנו שלושה דפים לתוך הספר, ובכל אחד מהם היה שקר.
1: נכון, זה מעולה. זה מעולה. והנה, בעמוד אחרי זה, יש לנו כאילו את המקור עם ה... ינואר 1962, ואת השם של הספר בצרפתית. אשכרה. שהוא? זה גם מוניק.
0: מוניק קורנור, זה רגע, לשיין... לשיין... דה קולונל שולץ. ינואר 1962, כל הזכויות שמורות
2: לספרי עשת. יש פה
1: אשכה. כן. חשבו על הפרטים הקטנים. טוב,
2: בואו נתחיל. יאללה, הם פשוט התחילו, תראו משהו שנשמע כמו צרפתית, אני בטוח שבן אדם קורא טוב. ז'תה
1: לשני דה קולנל שולץ. ז'מפה ז'מפה.
2: דה קולנל שולץ. אני
0: מאוד סקרן איך הספר מתחיל, ירדן.
1: מישהו נראה לי ניתן לאורי שהתחיל את הספר הקודם, אני חושבת שנמשיך במסורת. כן. אורי, אתה מסכים? בוודאי. זה פיסת היסטוריה. בעדינות,
2: בעדינות. הספר כבר נקרא ב... בצדדיו. כן, ו... ממש ולא ש... שהתעסקנו בו בצורה אלימה מדי, אנחנו שומרים את היחס הזה ל... לאורחים בפודקאסט. בואו. טוב, אני לא יודע אם זה... זה... זה עדיין לא הפרק הראשון, יש כאן איזושהי הקדמה קטנה. אוקיי. אבל אפשר לחלק את זה איך שאתם רוצים. קדימה. ב-14 לחודש מאי 1957 ניתן פסק דין בבית המשפט אולד ביילי לונדון, במשפטה של מדם ננסי בוז'ו, אישה צרפתיה שנאשמה ברציחתו של מיסטר הרברט קרליי, אשר לאחר חקירה נוספת התברר כי אלא אזרח גרמני הנושא את השם אוטו שולץ, וכי בזמנו כקולונל בשירות הגסטאפו הגרמני. מדאם בוז'ו נידונה למאסר עולם, אלא שעורך הדין שלה הצליח להוכיח בעזרת פסיכיאטר מומחה כי אין הנאשמת שפויה בדעתה, והיא לזאת תכלית בית המשפט, למסור אותה לפיקוחו של הדוקטור מקורני, רופא נפש מומחה מבית החולים לחשוכי מרפא שליד אוניברסיטת לונדון. הנאשמת לא השמיע דבר להגנתה במשך כל מהלך המשפט, מלבד משפטים בודדים שאיש לא הצליח לרדת לסוף משמעותם. כמו כן, לשאלתו של הקטגור מדוע ביצעה רצח כה אכזרי ישיבה הנאשמת? בשתי מילים שידע העולם! אולם לאחר חמישה חודשים, ב-16 לאוקטובר 1957, התכנס בית הדין הגבוה לערעורים, לפי בקשתו המיוחדת של הדוקטור מקורני, והאזין להקלטות לה שהוקלטו מפי הנאשמת בלא ידיעתה כאשר הייתה נתונה לטיפולו של הדוקטור. ספר זה אינו אלא אותו סרט הקלטה ארוך, שהושמע בבית הדין הגבוה לערעורים, ואשר זעזע את שומעי החוק האנגלי בצורה שנרשמה לזיכרון כסטייה מיוחדת מן החוק החברתי האנגלי.
1: וואו. ממש וואו, כן.
2: ירדן. היא כן. ממשיכה
1: ואומרת שיש פה... לעומת הסטלג הקוטם, וקטונתי מלהשוות, יש פה מחשבה, מכניסים אותנו...
2: כן, ישר יכול פנימה.
1: יכולת תמלול, כן, לבית משפט.
2: זה נכון, יש כאן מסה קריטית של דברים, שהופכת את זה לקוורי להי מהסטלג האחד שהספקנו לעשות עד עכשיו. ההקדמה הזאת יפה, הטאצ'ים הצרפתית, אפילו שזה ז'ומפה ז'ומפה.
0: <laughs> 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 אתה מאמין, אתה מאמין לבולשיט.
1: אני מאמין לבולשיט,
2: אבל אני כן חושב ש, שזה יפה, כאילו... שאם ממש הייתי רוצה להאמין, כאילו הייתי יכול לקרוא את זה כפייק ניוז ולא רק כפורנוגרפיה. אבל תחשוב על אורי
1: הנער שמחפש פורנוגרפיה בשנות ה-60. אורי <laughs> הנער הזה היה מאמין, וחוזר עם נאור ומביא נייר טואלט.
2: אין ספק, אין ספק. ירדל, טוב, בבקשה. תעבר לי את
1: האוצר.
2: הפרק הראשון.
1: זה מאוד מרגש. אוקיי. פרק ראשון. חלום בלהות, חלום ארוך, מתמשך, מתמשך לאין קץ. סיוט פרוע שמוביל בעקבותיו מחול שדים שטני, שמפרפר ובוער בתוכי. האמנם נותר בי משהו מן האישה? האם נשאר אי שם בקרבי משהו משותף עם שאר בני האדם שמסביב? קשה לי כיום להאמין כי אני אותה ננסי הקטנה, מבולבר מונטה או מדם בוז'ו, אשתו המאוד יפה של מיסייה אונרי בוז'ו, עורך הדין המצליח. לא. לעולם לא הצליח להשתחרר מן ההרגשה שאני עודני אותה כלבת אדם, המרותקת בשרשרת ברזל אל הקיר, קורעת על ארבע ונובחת, לפי פקודותיו של הקולונל. האם משוחי חי, אדם כלשהו, גבר או אישה, התנסה אי פעם בחייו בניסיון ארור זה שעבר עליי? אתה מבין, אדוני הרופא, אני, אני הייתי כלבתו הפרטית של הקולונל שולץ. אבל, כפי שביקשת, אדוני הרופא, אשתדל לספר את הקורות אותי לפי הסדר בו השתלשלו המאורעות האיומים האלה. ראשון ראשון ואחרון אחרון, לא אסתיר דבר. לא אנסה לייפות את האמת האיומה, אפילו את הפרטים ופרטי הפרטים הנוראיים ביותר אספר. דברים שבמשך שנים ארוכות הייתי מז... מזדעזעת, מזועזעת מפחד ומבושה אפילו רק כשהייתי מנסה להעלות אותם בזיכרוני של יסף. הכל אספר, הכל. אינני יודעת איזו תועלת תצמח לך מזה, אדוני הרופא. בית המשפט כבר מצא אותי אשמה בביצוע מעשה רצח אכזרי. משהו לא אנושי, מצטטת, פסק השופט המאוד מכובד. האם פסקו לי מאסר עולם ועורך הדין, ש... ועורך הדין שהממלכה האנגלית הועילה בטובה למנות לי? הצליח להוכיח שאינני שפויה בדעתי? וכך הצלחתי להגיע אל בין כותלי המוסד הזה. בבית המשפט לא פציתי פה. לא יכולתי לספר באוזני קהל כל כך רב ומגוון את הדברים האיומים שנעשו לי על ידי מפלצת זאת שהצלחתי למצוא סוף סוף את תקוותיה כאן בלונדון אחרי כל כך הרבה שנות סבל. על כל פנים, אדוני הרופא, דבר אחד ברור. אני מתכוננת לספר לך את הכל. אני אשתחרר סוף סוף מן המועקה האיומה שרובצת עליי מזה זמן כה רע, לך. אתה הוא האדם הראשון אשר לא מוכנה לי לספר בפרטי פרטים את אחד הסיפורים האיומים ביותר שקרו אי פעם עלי אדמות. יש פה שלושה כוכבים. טיפה הפסקה, פאוזה, אתם מבינים מה קורה פה, כן? כאילו אנחנו אחרי המשפט, יש פה עליית מדרגה מאוד גבוהה גם בשפה, גם בסיפור.
0: כן, מה זה אחרי המשפט? אנחנו לא, אנחנו לא אחרי המשפט, לדעתי, אנחנו אני... במעלה, זה סרט ההקלטה, נכון? הסבירו בהתחלה. כן. זה סרט ההקלטה של העדות שנלקחה מהפסיכיאטר המומחה.
1: אחרי שכבר... הש... אחרי, היא המשפט אומרת, אחרי המשפט הראשון, בדיוק, כבר פסקו. פסקו okay. שהיא אשמה ברצח, mm. את מי היא רצחה? את, הקול... את, את הקולונל. בדיוק, את הקולונל שהתעלל בה. ועכשיו השאלה אם היא ידעה מה היא עושה, או אם היא הייתה שפויה או לא, נכון? כי במהלך המשפט היא לא דיברה.
0: כן. מבחינה ספרותית זה פתיח
2: uh, חזק מאוד. האמת היא שאני חייב להגיד שמבחינה ספרותית, כאילו, אנחנו לא מדברים כאן על uh, ספרות עילית. Uh, אבל בגבולות, מה שזה מנסה לעשות, בגבולות מה שכבר הספקנו לקרוא מהז'אנר הזה, זה, זה לא רק ש, שהספר הזה הוא יותר מוכר, הוא גם באמת שבע דרגות מעל מבחינת הטכניקה הספרותית שלו. מה שאנחנו מקבלים כאן זה איזשהו סוג של חוזה עם הקורא, שאומר לו, קודם כל אתה הולך לשמוע את מה שאסור להיאמר. Uh, דבר שני, יש לך כאן דמות שיש לה איזושהי הצדקה פסיכולוגית למה שהיא עושה. היא אומרת, לא הייתי יכולה להגיד את הדברים האלה מול קהל, אבל אני יכולה להגיד אותם כאן. Uh, ודבר שלישי, זה טיפה מזכיר את הפתיחה של מבחינת זה שיש לנו כאן כתב הגנה, על משהו שהוא כביכול בלתי ניתן להגנה. Uh, וזה מרמז על מהלך רגשי, זאת אומרת, כדי שהספר יצדיק את המקום שבו הוא בכלל מתחיל, הוא צריך לגרום לך להזדהות עם uh, עמדת המוצא של הגיבורה המספיק. וזה כבר משהו שאנחנו מדברים עליו במונחים של חוזה. זאת אומרת, היצירה אומרת לך, תלך איתי, יש כאן... Uh, א' מלא בלאגן, יש כאן uh, פסיכולוגיה וכאב, ויש כאן איזשהו מהלך ש... שאמור להגיע לקצה שלו. אז מעניין אותי איך זה ימשיך.
1: כן, לגמרי הצליחו לגרום לנו להזדהות גם עם הכותבת. כן. Uh, ולהעלות שאלות מאוד מעניינות שעולות גם היום, עם נשים שרוצחות כן. את בעליהן, עמקים. פריז, ערב כניסת הכוחות הגרמנים לעיר. אני רואה עתה, בבהירות רבה, ממש כאילו היה זה אך אתמול, את המהומה שנפלה בביסטרו של מאדם בולונז'י, כאשר התפרץ לפתע בעלי הנרי והודיע על כניסתם של הגרמנים לעיר. למרות שידענו במשך כל הזמן, ובעיקר במשך כל השבוע האחרון, על התקטנותם המהירה של הגרמנים לכיוון פריז, ואפילו שבתוכנו היינו כבר מוכנים לרגע זה ברגשות חרדה וזעם, הרי בו ברגע שהנרי מסר את הידיעה, שהוא משולהב ומזיע, פרצה מדם בולנז'י בבכי היסטרי, כשהיא לא שוכחת להסתיר בינתיים את מרבית בקבוקי המשקה היקרים. מרי אנ, אשתו של האופה שממול, פתחה לפתע פתאום בשיר המרסלי... המרסלי הזה בקולי קולות, כשאליה מצטרפים בהתלהבות רבה שאר הנוכחים בביסטרו, ואשר מרביתם היו זה כבר מבוסמים מעט, ולפיכך עלתה וגברה השירה הפרועה, כשרובם מביטים לעבר הדלת בחששות ובסקרנות. הנרי משך בזרועי ושנינו חמקנו אל הרחוב, ומבלי להחליף דברים בינינו התחלנו לרוץ במהירות בקוצר רוח אל הרחובות הראשיים, כדי לחזות בכניסתם של הגרמנים. אולם, לאחר שרצנו זמן מה, שבה אליי בינתי והצעתי לאנרי כמותה ונעלה הביתה, אל הדירה הצנועה שלנו ברחוב להוסט, ונתחיל לטפל בכל הדברים אשר הכרחי להם להיות מוסתרים מרגע זה והלאה עד שיגמר הכיבוש. אנרי הביט בי והבעת אכזבה ברורה בפניו. בעניינים מסוג אלו נהג ממש כילד, כנער תמים. ידו הימנית הייתה משותקת עוד מילדות, ובגלל זאת היה פטור מן הצבא. ודבר זה גרם לו עוגמת נפש מרובה. אך יחד עם זאת, לא יכול היה לכבוש את שוקתו להביט בצבא האויב מקרוב ככל האפשר. אך אני, שידעתי עד כמה שונאו את הגרמנים, פחדתי שמא יעשהו איזושהי שטות שתביא בעקבותיה צרות צרורות. וכך עמדתי על דעתי בעקשנות עד שהוא נכנע וויתר לי תוך מרירות. חזרנו הביתה. הבטתי סביב ולפתע נעשו כל החפצים כל כך יקרים. תחושה מוזרה של אסון מתקרב החלה מתפשטת בתוכי. לרגע הבטנו הנרי ואני בעצב, אחד בעיני השני, ואז, בדמה, ואז פרצו דמעות בעיניי, ולפתתי אליו, אותו אליו בכל כוחי. אני פוחדת, הנרי, לחשתי. יש לי הרגשה שמשהו היום עומד להתרחש. בוא ונעזוב את העיר הזאת. הנרי צחק, אך הרגשתי שהוא חש כמוני בסכנה. מונשרי, אפילו אם נרצה להסתלק מפריז, לחש באוזני, הרי שהדבר לא ניתן להתבצע. איחרנו את הרכבת. אבל בכל זאת, אנרי, התעקשתי, אפשר להסתלק לכיוון מרסיי? אולי נסיג איזו מכונית ונצא מכאן בלילה? אני לא רוצה להיפגש עם הגרמנים. רק אמרתי את המשפט האחרון, וכאילו לפי הזמנה, נשמעו על הדלת דפיקות גסות. קפאנו מפחד. המהולמות בדלת חזרו ונשנו. אז הוביל אותי הנרי בעדינות רבה אל הכורסה, וניגש לפתוח את הדלת. אל החדר פרצו כמה חיילים בידיהם תת-מקלעים, ותפ... ותפסו עמדות מול, מר... מול הרחוב כשהם מושכים אל החלונות מכל הבא ליד. ליד הדלת עמד קצין מצוחצח והביט בנו בחיוך. עליכם לסלוח לנו על ההתפרצות הפתאומית, אמר בצרפתית רהוטה, אם כי ניכר בדבריו המבטא הגרמני. אך המצב דורש זאת, משום שכמה חמומי מוח מבני עמכם מנסים להתנקש בכוחות הכיבוש. אתם יכולים לעבור אל החדר הפנימי, אך שלא תנסו להתחכם. משכתי את הנרי אל החדר השני, כשליבי רוטט מפחד שמא ינסה להגיב או להתפרע. מן החדר הסמוך נשמעו יריות מתוך תת-מקלעים. הם יורים בצרפתים, מביתנו, לחש הנרי בזעם. הנחתי את זרועי על שכמו, ובידי השנייה ליטפתי את שערו השחור והצפוף. אל תתרגש, מונשרי, לחשתי, זה יעבור. ממילא אינך יכול לעשות שום דבר כדי לשנות את המצב. רק אהיה שקט. אינני יכול, מילמל הנרי, זה משגע אותי. אותו רגע נכנס אל החדר אותו קצין מצוחצח והביט בנו זמן מה כשהוא מחייך ומשתעשע בנרתיק האקדח שהיה צמוד ליריחו. מדוע אינך בחזית? שאל לפתע את הנרי ולגלג בקולו. האם השאירו אותך כאן כמרגל או כחבלן? לחצתי בכל כוחי בכתפו של הנרי והשבתי במקומו במהירות. בעלי נכה, הוא משוחרר משירות צבאי. אנחנו כבר נמצא עבור התעסוקה. כל אדם חייב להביא איזה תועלת למאמץ המלאכתי. לעולם לא לחש הנרי בנימה טירוף, לעולם לא תזכו לזה חזירים. הגרמני לא השיב. הוא חייך ובעיניו ניצץ ניצוץ זדוני. הוקד קידה כלה לעברנו, פנה אל החדר השני. מעיניי זלגו דמעות, כיוון שליבי ניבא את אשר עומד להתרחש ועוד מספר רגעים. ואומנם לאחר רגע קל פרצו כמה חיילים אל החדר והסתדרו בחצי עיגול מול הנרי, כשהם מצפים להוראות. אותו קצין קרב אלינו ואמר שוב בטון רך ונימוסי. עליכם להיפרד בעלך יועבר עוד היום למחנה עבודה. או לא, קראתי עונה, אדוני הקצין, הרי אין לכם כל זכות, או נכה. את זאת יקבע מפקד המחנה, פסק הקצין. הנרי שילב את זרועותיו והזדקף. הייתה זו תנועה שהיה נוהג לחזור אליה בבית המשפט כשהיה משמיע את נאום הסנגוריה. תצטרכו להוציא אותי מן החדר רק כשאני מת, אמר בשלווה. הקצין חייך באירוניה. אני נהנה להיווכח שוב בתצוגת הגבורה הצרפתית המפורסמת, אמר. מיד אחר כך רמז לשניים מן החיילים, והם קרבו אל הנריק שהם מכוונים לעברו את נשקם. רק רגע, עמדו, צרחתי בהיסטריה כשאני קופצת ועומדת בינם לבין בעלי. הקצין רמז להם לעצור. אנא, אדוני, התחננתי נואשות בפני הקצין. הרי הוא לא עשה שום דבר רע, הוא חולם, מדוע אתם לוקחים אותו ממני? גברתי, אנחנו במצב מלחמה, השיב הקצין באדיבות, וכל אדם חייב לשרת את האימפריה הגרמנית. בעוד זמן קצר מאוד תיגמר המלחמה, ובעלך ישוב הביתה בריא ושלם. חוץ מזה הופיע לפתע ובעיניו ריצד ניצוץ אכזרי. המאמץ ילמד את בעלך להיות פחות מפונק. הוא אולי יצליח להשתמט מן הצבא הצרפתי, אבל אצלנו אין מקום למשתמטים. הוא רמז לשני החיילים, והם קרבו להנרי. אם תנסה להתנגד, אדוני, אמר הקצין, תגרום לנו לשפוך את דמך לעיני אשתך החמודה, ואינני מתלוצץ. הנרי הביט בי והבנתי כי הוא מנסה לרמוז לי משהו בעיניו. אינני מתנגד לכם, אמר לפתע, רק תנו לי בבקשה אפשרות להתפרד מאשתי. בבקשה, אמר הקצין, רצונכם להישאר לבד? כן, בהחלט, אמר הנרי, רק לזמן מאוד קצר, הוסיף, וכולו העביר צמרמורת לאורך גבי. זאת לא, אדוני. זאת לא, הוכיח הקצין. לא ניתן לכם כל אפשרות להעביר לרשותה ידיעות או לנסות להימלט באיזושהי דרך. קדימה, אדוני, ייפרד מאשתך ברגע זה, כיוון שהקדשתי לך כבר יותר מדי תשומת לב עד עתה. הנרי חיבק אותי ולחש על אוזני במהירות. היי hey, שלום, מונשרי, זכרי דבר אחד. תקופה מאוד קשה עתידה לעבור לעינו. עלינו כנראה, אך בשם אהבתנו, אל נא תתני לעולם לייאוש להשתלט עלייך. וגם, ברגעים הכי קשים ומדכאים, זכרי כי אי שם בעולם נמצא בעלך, שגם הוא מנסה לקיים את עצמו, בכל התנאים כדי שנשוב ונתאחד בבוא הרגע. הבטיחי לזרות ננסי שלי, אני מבטיחה מונשרי, אמרתי בלחש, והדמעות חנקו את גרוני. החיילים קרבו והפרידו בינינו. זכרי הדבריי, קרא הנרי מן הדלת ונדחף החוצה בגסות. ניסיתי לרוץ אחריהם מולם הקצין ניקב את יציאתי כשגופו חוסם בעדי את הדלת. לאן יפתי? הפסקה.
0: וואו. מטורף.
1: מטורף. מרגש, מטלטל. אה, חזק. אני איתה, אני מרגישה אותם לגמרי. גם קצת לוקח אותי לקזבלנקה. אה, אותי
2: לפסנתרן. אני חייב להגיד שזה לא לוקח אותי לאף אחד מהמקומות האלה, אבל לא ספק, יש כאן משהו שהוא נורא קולנועי. זאת אומרת, כשאנחנו מדמיינים את הסצנה הזאתי, יש כאן כל מיני דברים מעניינים שהולכים. דבר ראשון, היא הרבה יותר אקטיבית מבעלה. זאת אומרת... הלכת
0: היא חת אימפוטנט,
2: פציפיסט. כאילו, אתה יכול להשתמש במילים האלה, לדעתי הן טיפה יותר מדי חריפות.
1: כן, לא, היא גם... היא השפיעה עליו, ובכל זאת אמר, עבר מאוד מהר ממקום אחד לשני, וגם ברור שהוא דמות שולית שכנראה כן, תלווה אותנו כל ב- כל, ב- הוא ברקע. קודם כול, הוא חשוב
2: יותר בתור מה שהוא אומר לה, בילי. מאשר איזשהו תפקיד שיש לו בפני עצמו. עצמו כן. ו- ועדיין, כאילו, ה- ה- התדמית של ננסי שאנחנו מקבלים, מקבלים פה היא של אישה חזקה. היא אישה שמבינה ש- הרבה יותר טוב מבעלה את הסיטואציה שבה הם נמצאים. והדבר שאני אומר שהוא כל כך קולנועי בתיאור הזה, הוא שהם לא התייחסו לזה בצורה ישירה וגם בעקיפה רק במשפט אחד, אבל שאתה מבין מה הנאצי מתכנן לגבי האישה, ו- ואתה מב... כאילו, נראה לי שאנחנו מבינים שכאילו להיפטר מהבעל... זה רק שם, כי הוא משהו שעומד בדרך לאשתו.
1: זה על גבול המחזה, לגמרי אפשר להמחיז כן. את זה מבלי עיבוד רב כלל.
2: זהו, אם זה הולך כמו, כמו הספר הקודם שקראנו, אז הייתי אומר, אין סיכוי שחנוך לוין אה, מעורב בספר הזה. אני לא, אני לא חוקר ספרות לרמה כזאת, אני לא יכול להגיד או אפילו לחשוב שחנוך לוין מעורב בזה, אבל ללא ספק, מי שכותב את הספר הזה, מכיר את, ה- את הטרייד. גם אם הוא לא הולך לדברים הכי גבוהים שאפשר לעשות איתו.
1: חכה, אולי הוא עוד ילך. יכול להיות, יכול להיות.
2: יפה. אני, כן, אני נורא מתרשם מהפתיחה של הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, נמשיך נראה לי. אנחנו באותו פרק, הספר עובר לי עדיו של נאור.
0: איזה מרגש. שלושה כוכבים שמפרידים בין פרק לפרק.
1: לא, אני חושבת שזה אותו פרק.
0: נכון, חלק חדש. היה, קשום, היה רשום פרק אחד באיזשהו כן, מקום?
1: כן, אנחנו בפרק כן, ראשון. פרק, ראשון
0: אוקיי. אני גם חושב אין. שזה חלק מהמבנה
2: שלהם. זאת אומרת, כן. פרק זה יחידה גדולה שמורכבת מתתי פרקים.
0: כן. סלח לי, אדוני הרופא. בין טישו לטישו. לא יכולתי להתאפק. הדמעות זרמו מעיניי מבלי שתהיה לי יכולת להשתלט עליהן. הבכי משחרר, אתה אומר. ייתכן וזה נכון, אך אני מרגישה דווקא את ההפך. זה מדכא ביותר, כאשר אני מגלה לפתע, כי לא יהיה זה כל כך קל לשחזר בדיוק נמרץ את אשר התרחש מאותו רגע בו נלקח אנרי שלי ועד למשפט שהתרחש בלונדון רק לפני זמן כה קצר. נדמה היה לי, כי זה פשוט ביותר, אני רק צריכה לאמץ את זיכרוני והמילים יזרמו מפי כמו מאליהן. אך עליך להאמין לי, אדוני הרופא, כי בשעה שאני מגיעה לרגע בו התחילו הייסורים מיד יורד משהו אפל, משהו הדומה למסך גדול וכבד, ומסתיר את הכל. אפלה, אפלה מוחלטת. כמו שאמרת, הזיכרון מתנגד להפעיל את אשר נדרש ממנו, משום שאינני רוצה לחיות זאת שנית. אבל כפי שהבטחתי, אשתדל. אותו יום בו נלקח בעלי, נשארו הקצין ושניים מן החיילים ללון בביתנו. היה זה הלילה האחרון בו ניתנה לי מנוחה. שכבתי רועד את כולי בחדר השינה ולא יכולתי לעצום עין, אולם איש לא קרב אליי. כל הלילה ערגתי לגופו החמים והחטוף של הנרי, לקולו המרגיע ולשפתיו הדקות והרכות, ומשום כך, מיד עם עלות השחר, נפלה עליי שינה כה כבדה עד שלא הרגשתי כלל וכלל את מגעו של הקצין שנדחק אל מיתתי בשעות הצהריים והחל מלטף את שערותיי. כך התעוררתי, היה זה כבר רגעים אחדים, אה, סליחה, כשהתעוררתי, היה זה כבר רגעים אחדים לאחר שהקצין היה שוכב לצידי, ערום כביום היוולדו. ידו האחת לופתת את גופי, והשנייה מחליקה רכות על שדיי, מתחת לקטונת הלילה. שכבתי בעיניים עצומות, המומה משינה כבדה, והתמכרתי בהנאה עצומה ללטיפות, וכל אותו זמן, הייתי משוכנעת כי הגבר השוכב לצידי, אינו אלא הנרי, בעלי. אולם לפתע... חלפה בי הידיעה כי ברק, כי הנרי נלקח אך אתמול למסע ארוך וכי לא ייתכן שאיש זה המלטף גופי יהיה הנרי שלי, כיוון שהוא השתמש בשתי זרועותיו, דבר שהנרי לא יכול היה לעשות מעולם, כיוון שידו הימנית הייתה משוטקת.
1: ואני קראתי לו... זה קצת דאונרית כאילו.
0: אני קראתי לו... חשבתי שהם מזייפים את הנכות. לא, הוא
1: לא היה משתמט, הוא היה נכה.
0: לא הבנתי את זה, הוא באמת היה נכה. איזה מניאק יצאתי. אבל היא? גם פה היה...
1: יש פה כבר יותר כן. אה, מנעמים פורנוגרפיים מכל מה... הסטלג הקודם.
2: האמת היא שכאילו מה שקורה כאן הוא די מצחיק, כי כאילו... אנשים אה, לא... אני, אני ש... חייל אונס לא רשע, אני כן. לוקח נשים למיטה ומתקרבל איתן. <laughs> <laughs> אה, אבל כאילו אני חושב שהחלק הבאמת מעניין כאן זה מה שהיא אמרה בהתחלה. זאת אומרת, אני לא זוכרת בדיוק נכון, וכשאנחנו מדברים על הספרות הזאת, על המוסכמה הזאת של כתבי הגנה, אז אנחנו כל הזמן שואלים, כאילו... כמה בדיוק היא זוכרת, האם יכול להיות שהיא ממציאה? אני לא יודע אם הספר ייקח את הנתיב הזה, אבל כאילו, זה לחלוטין דבר שאפשר להגיד, של כאילו, כן. זה, זה כאילו... וואלסים בשיר. האם המספרת שלנו היא אמינה? כן.
1: וגם נחמד שהיא... כאילו, זה מקנה לה אמינות שהיא אומרת שהיא נהנתה עד עכשיו, כן? היא התרפקה לזרועותיו והיא נהנית. כן. הוא רך, הוא מנאם, הוא מנחם.
0: כן. ו- וחשוב שוב להסביר לה, למאזינים שאנחנו עשינו... עונה לפודקאסט הזה עם סטלג אחר, אבל נשחרר את זה אחרי העונה הזאת, אז אם אתם שומעים רפרנסים,
2: אז uh, בעיה שלכם. נאור פשוט רוצה שתקבלו את הגוד סטאפ קודם. כן,
1: להפך, <laughs> <laughs> אבל זה תמריץ לשמוע, לשמוע גם את סטלג היטלר. לשמוע את סטלג Hitler. היטלר
0: שנשחרר בהמשך. אז uh, לא, יכול, לא יכול היה, להס... נחזור טיפה אחורה, לא ייתכן שהאיש זה, המלטף גופי, יהיה הנרי שלי, כיוון שהוא השתמש בשתי זרועותיו, דבר שהנרי לא יכול היה לעשות מעולם. כיוון שידו הימנית הייתה משותקת. לא ענתי איבר. שכבתי ותח... ותיכנתי תוכניות ותחבולות כשאני מנסה להיות שקטה ככל האפשר, אולם הוא חש בכך שאינני ישנה יותר ושתיקתי גרמה לו שיחשוב כי אני נהנית מגיפופיו ומסכימה לקבל אותו במיתתי. מונשרי לחש לפתע קרוב קרוב אל תוך אוזני וקולו העביר בי צמרמורת איומה של גועל. מונשרי אני שמח שאת מגלה הבנה כה תרבותית למצב החדש. <laughs> הם תמיד היו מאוד תרבותיים, הנאצים.
2: והצרפתים. <laughs> והצרפתים. <laughs> בואי נעשה תרבות.
0: <laughs> זינקתי מן המיטה אל מרכז החדר, בגדיו היו מפוזרים סביב. הוא נשען על מרפקו והביט בי בחיוך מתועב. ניכר היה בפניו כי שוב מנסהו במאמץ רב לכסות את זעמו. האם אתה נוהג לעשות זאת בכל עיר כיבוש? שאלתי בקרירות. התמעות יפה, אמר, כשהוא מתחמק מהערתי המעליבה. מצאת חן בעיניי עוד ברגע הראשון בו נכנסנו אל הדירה. האם משום כך סילקת מכאן את בעלי? הוא חייך. שלומו ובריאותו של בעלך תלויים בהתנהגותך כלפיי, גברתי. לא שלטתי בעצביי. אתה מנוול, קראתי. אתה סילקת מכאן את הנרי שלי רק כדי שתוכל לספק את אהבותיך הבאמיות. דברייך רק מגבירים בי את התשוקה אלייך, רטן, מבלי לנוע ממקומו שעל המיטה. אם כי עליי לומר לך כי את מרחיקה לכת במקצת בשחצנותך. מוטב שתעזוב את ביתי, צבחתי פתע בזעם, אבל מיד. אם לא, אני אתלונן עליך בפני קצין גבוה ממך. <laughs> אולי, <laughs> לא עוד
2: כדי, אולי לא עד כדי כך אדפטוביל.
0: <laughs> <laughs> התמימות, התמימות. דבריי גרמו לו לצחוק ארוך וקולני. יש לך משהו שמזכיר לי נמרה, אמר. נמרה אמיתית.
2: שורת <laughs> הפתיחה אהובה. <laughs> <laughs>
0: שמבטיחה הרבה. מוטב שלא תשתתה יותר מדי אישה, בואי הנה. חזיר! קראתי ממקומי כשדמי גואה בי משנאה. לא תזכה לזה! הוא הביט בזמן רב כשהוא מוסיף לחייך. עדיין לא איבדתי את הסבלנות, אישה, אמר. אך אוי לך אם תצליחי להעלות את כעשי. זכרי זאת! את שלי, ומוטב שתביני זאת ככל המוקדם. ברור. לפתע נפל מבטי על מכנסיו שהשתלשלו מגב הכורסה. אל חגורת אור מבריקה שהייתה צמודה למכנסיים, צמוד היה נרתיק אור וכת אקדח בלטה מפתחו. התחלתי צועדת לכיוון הנרטיק כשאני מנסה לחפות על מעשה זה תוך כדי חיוך נשים מובהק. גבר אמיתי, לחשתי בקול מלטף, צריך לדעת איך להפעיל את קיסמו על אישה צרפתייה כדי לגרום לה לרצות בחברתו. דבר, דבריי פעלו עליו באופן מאוד מפתיע. הוא נעשה שקט ואף כיסה את גופה הערום ואפילו קולו נעשה פחות שחצני כשלחש, את צודקת והיה עליי לדעת זאת. אני מתנצל.
1: בבקשה אורי, רצית אדפטיביליות? קיבלת.
0: כמה תושייה יש
2: לאישה הזאת. מדהים. זו לא דרך לדבר לאישה צרפתייה. אתה צריך נרות, לא לחטוף את בעלי.
0: כל אותו זמן צעדתי חרש-חרש לכיוון הנרתיק שאיניה מסירה ממנו את מבטי. אנחנו, הנשים הצרפתיות, הוספתי לדבר, אוהבות כי הגבר המחזר אחרינו יפעיל את קיסמו עלינו באופן איטי ובצורה עדינה ככל האפשר. וכשהוא מצליח בזאת, אנחנו מתמסרות לו בכל לב. ואז... בדיוק באותו רגע זינקתי ושלפתי את האקדח מן הנרתיק וכיוונתי אותו למול המנוול. שלא תעז לזוז ממקומך או לקרוא לעזרה, אמרתי חרש. אה, אני רואה כי הכבשה התמימה אינה למעשה אלא נחש ארסי מסוכן. האומנם יודעת את כיצד להשתמש בנשק? פתיה. <laughs>
2: <laughs>
0: מעולם לא החזקתי אקדח טעון לפני כן, זה היא אומרת לנו.
2: זה לא ציטוט. אני מקווה שזה לא מגיע לנצרה.
0: מעולם לא החזקתי אקדח טעון לפני כן, אך בכל זאת השתדלתי כאחת שלפחות פעמיים בחייה הרגה מישהו בעיריית אקדח. אורי, תמשיך.
1: מספר דומה לכזה.
2: כאילו, איך, תתארו לי את הדבר הזה שבו בן אדם מנסה להיראות כאילו הוא ירה בבן אדם פעמיים. זה כזה, אני עושה עם העיניים כ... זה
1: לא מישהו שירה בעבר או יש לו ניסיון עם אקדח, כן? ספציפית. יואו נאצי ביץ'. והרגתי שני אנשים בחיי, מה דפקה?
2: I crazy. איפה עצרנו? אני לא רואה כאן סימנים. בהשתדלתי להעמיד פנים? כן. השתדלתי להעמיד פנים כאחת שלפחות פעמיים בחיי הרגה מישהו בעיריית אקדח. אגב, ולכולנו ברור שזה הולך למקום לא טוב, נכון? כן. כשבן אדם אומר לך בתחילה של ספר, כאילו כדאי לך להקשיב לי עכשיו, בדרך כלל הדבר הנכון זה להקשיב לו עכשיו. בהחלט. בהחלט אמרתי כשאני מנסה לשוות לקולינימה אדישה... נו, הם שיחקו לי עם התיאורים. בהחלט אמרתי כשאני מנסה לשוות לקולינימה אדישה ככל האפשר, אם בתוכי רעדתי ככלבלב. בהחלט אדוני, ואם אתה רוצה שאוכיח לך, אדרבן, עשה לזוז ממקומך ואני תוקעת לך כדור ישר לתוך המצח. דבריי השפיעו עליו כהלכה, ואז התברר לי כי נבל זה אינו אל הפחדן עלוב שבעלובים. סלקי את זה ממני, לחש בפחד. את עוד עלולה לפלוט כדור בטעות. אני לא טועה במקרים כאלה. ישבתי לביטחון גובר והולך. אם תזוז, תמות כמו כלב. מה את אומרת לעשות? שאל בבעלה. תכף, תכף ומיד תיווכח, אמרתי. מי נמצא בחדר השני? אף אחד. שיקר. כיוונתי את האקדח לעברו וסיננתי מבין שיני. דבר אמת! מצחו החל פולט עגלי זיעה מגעילה. <laughs> בניגוד ל- לכל שער הזיעה, שהיא כאילו ממש אסתטית. נמצאים שניים מן החיילים, ש- מצרוך הלפורט תגלי זיעה מגעילה, נמצאים שניים מן החיילים שלי, אמר לבסוף. עמדתי מולו באקדח שלוף, כשאני מנסה לאמץ את מוחי ולמצוא תחבולה כיצד לצאת מן המצב בו הייתי נתונה. אולם אז אמר הנבל דבר מה שהעלה את זה עמי וגרם לכך שאבצע את הדבר שגרם לי אחר כך לסבול את כל הסבל היום שעבר עליי. הוא אמר, מרוצ... היית כה מרוצה ממני עד כי לא היה צורך לצאת מלכלים ולהשתמש בנשק. חייכתי בלעג. האמנם אתה כה בטוח בגבריותך? פשפש? אמרתי בגסות. הוא בלה את העלבון והוסיף להשתחץ כתרנגול. בהחלט אישה! אמר. ואם את מעוניינת לי אבחר בזה, אדרבה. את מוזמנת למטה. ובתנועה מהירה חשף uh, מעליו את השמיכה וחשף לפניי את גופו העירום שהעביר בי שוב אותה צמרמורת חריפה של גועל והגביר את זעמי עד כדי כך שמבלי לעקוב אחרי פעולותיי התחלתי להשתולל ולהעיף את בגדיו דרך החלון. את מילו, מכנסיו, חולצתו ומגפיו, ואפילו את הלבנים המטונפים. הלבנים. היא הלאתה לו. כן. מה <laughs> <laughs> <laughs>
0: התוצאה? רגע, רגע, אני רוצה רק להתעכב על רגע שהיא אומרת על המשפט, mm-hmm. שהוא אומר לה שזה המשפט, נכון? אני הבנתי נכון?
1: כן, כן, היא אומרת שזה המשפט... שגרם לה לכל הסבל בעולם. כן, אגב,
2: טעיתי לחלוטין בניתוח שלי קודם. נראה שהיא הולכת להרוג אותו, והיא כן הולכת לשלם, אבל לא מידיו. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא פגשנו... אולי זה לא שולץ. כן, עדיין לא פגשנו את קולונל שולץ.
0: או שכן, אנחנו לא יודעים אם זה שולץ
1: או לא. נראה שהיא הולכת להרוג אותו. כאילו, אני הבנתי את זה
2: כמו... שהיא להרוג אותו, וזה העונש יהיה. וזה הולך אבל uh, היא... בינתיים היא החיתה... זורקת לו לא לא את הבגדים. כן. בין, בינתיים יש לנו רק בגדים מחוץ לחלון. מה את עושה? מטורפת! זעק וניסה לקפוץ <laughs> לייברי. מיד פניתי עליו בתנועה מאוד מאיימת וצעקתי בטירוף. אדרבה! הוא לא מצחיקה להתחיל איתה כשצועקים בטירוף. אדרבה! <laughs> שנתקרב מצורע שכמוך אני מחכה לזאת. הוא נסוג בימה כשהוא ממלמל מל... <laughs> לעצמו דברמה בגרמנית. עכשיו צא מכאן, מיד ציוויתי. איך? כך? כך, בהחלט כך, אמרתי. שידעו החיילים בדיוק מי הוא מפקדם. צא! אבל, אתה יוצא או שאני יורד? צרחתי בהיסטוריה גוברת והולכת כשאני כמעט לוחצת על ההדק. הוא זינק מן המיטה ונס בבהלה לכיוון הדלת. ושלא תעז לשוב הנה יותר. אמרתי כשאני פתח את הדלת לתדהמתם של שני החיילים שהביטו בפה פעול מפקדם, כיצד הוא נס ערום כביום היוולדו מחדרי. הראשון שינסה להיכנס לחדרי ימות ככלב! אמרתי כשאני מנצל את רגעי התימהון ונועד את הדלת מבפנים. מיהרתי אל הארון והוצאתי משם חליפת בגדים והורדתי מעליי את חלוק השינה כשאני מנסה להתלבש במהירות ככל האפשר. ואז מבעל הדלת הנעולה נשמע טרטור של יריות. נפגעתי בזרועי ובחזי וצנחתי נטולת הכרה לרגלי המיטה. אוקיי. Okay. וואו. <ש> ממש <ש> וואו. כן, סופרייז אנדינג. זה... أنا, זה
0: עכשיו, אנחנו עדיין בפרק ראשון. כן. וזה okay. מטלטל.
2: אני חייב להגיד שכאילו, אני מרגיש שאני מדבר יותר מדי ואני אפסיק לא, עם לא, לא, לא הדבר, דבר, דבר, דבר. זה, זה, זה מעניין דווקא. אבל... לא, לא. Uh, רוצים לשמוע. ما, מה שיש כאן הוא נהדר מבחינת חרמנות, כאילו, בואו נדבר על זה. יש לנו כאן גיבורה חזקה פסיכולוגית. זאת אומרת, אנחנו כן. לא מדברים על משהו כמו הספרים הקודמים. Uh, של כאילו אישה שהיא אך ורק קורבן, וכאילו אי אפשר להעניש אותה ולראות את ה... כאילו גם את הכאב שלה, וגם בפורנוגרפיה, ספציפית בפורנוגרפיה שהיא מבוססת עלילות, uh, הכאב והבושה והחרמנות צריכים בסופו של דבר להתגבר לחטא שלה כאן, שהוא איזה רגע שבו היא מבינה שהיא באמת נהנית מזה. Uh, והשבירה הפסיכולוגית הזאת, היא משחקת תפקיד בנרטיב. כאילו, כאן באמת יש אופציה להפוך את הדבר הזה למחרמן.
0: גם אנחנו, בגלל שאנחנו יודעים שהיא היא, יש פה מש, היא הולכים להיות פה משחקי כוח. כן. בספר. וזו אישה מאוד מאוד חזקה, מול גבר מאוד מאוד חזק, והתפקידים מתהפכים. וזה מאוד יהיה מעניין לראות איך, כי כרגע היא, הוא היה הכלבה. והיא הייתה הקולוניאל. כן, והיא ניצחה. והיא ניצחה לרגע אחד. וכנראה שהיא גם ניצחה בסוף, כי אנחנו יודעים במשפט איך נגמר הסיפור. נכון, היא הורשעה ברצח. אז, אה, אז זה, זה מאוד מעניין ההתפחות הזאת. אז אפשר להגיד שהיא כאילו גם הזאת. ניצחה בסוף. כן, היא ניצחה בהתחלה ובסוף, אה, זה באמצע... גם מאוד
1: רגיש לנשים, כי זה מראה, כן, היא הייתה, יכול... כאילו, גבר יכול להגיד, אז מה הבעיה? כאילו, תשכבי איתו, ותסיימי עם זה. אבל זה לא באמת עובד ככה. No. לא. היא לא מוכנה... זה לא עובד ככה. אני בדיוק. חושב
0: שאנחנו... היא נוס... לא אובייקט. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> היא לא אובייקט.
1: <laughs> וזה... זה, זה יפה, זה רשום רגיש. זה התחלה רגיש. מאוד... Uh, כן. <laughs> כן, זה עושה חשק לק, לקרוא לאן זה ימשיך.
0: ולכן, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ונקווה שהמאזינים ימשיכו לפרק הבא, לראות לאן כל הכיפה
2: הזה הולך. כן, ובהפסקה הזאת אני מבטיח לכם שירדן ואני נחשוב על ג'ינגל, נכון, <laughs> <laughs> שאיתו אפשר להחזיר <laughs> ונאור אותו. ונאור
1: מבטיח שהוא יחזור עם עוד גליל נייר טואלנט.
2: <laughs> <laughs> אני חייב להגיד, הוא כבר חצי ריק. <laughs> נתראה בפרק הבא.